amigo de high school. Kevin, bienvenido al show, amigo. Yeah. Muchas gracias, Jimmy, por la invitación. La verdad, eh, muy contento de estar aquí hoy. Se ha tratado de, de unirnos varias veces, pero ya llegó el día que estamos aquí. Yeah, y finalmente llegó el día. Ya ha sido un par de, maybe un año, de que te, sí te dije, brother, tenemos que hacer un podcast, hay que contar tu historia. Y fi pues finalmente lo vamos a hacer hoy, el podcast, y bienvenido, hermano. Ahora sí, que se vengan las preguntas. Así es, bro. Bueno, pues Kevin es de... Vamos a eh, contarle a la gente que, cómo nos conocimos, bro. <risa> ¿Cómo nos conocimos? Ahí está. Eh, ¿Quieres empezar tú? Sí, la verdad, eh, yo conocí a Jimmy mediante high school. Fuimos a Waypoints High School y creo que en el hallway nos encontrábamos y nos saludábamos. Era solo los vibes que dabas, era como de, de amistad, ¿no? Entonces, claro. fue un back and forth. Entonces, sí, por el programa ISL también ahí. Sí, sí, sí. Gra gracias a ISL conocimos a un montón de gente, sí, creo yo. Que, que estábamos ahí por el mismo camino. Sí, la verdad sí. inglés. Y todo ese tipo de cosas nos ha llevado a varios años de amistad ya. Sí, brother, ya, ya son muchos años. Y pues claro, como, está, como Kevin está contando, nos conocimos en la high school y... Igual también fuimos a la misma universidad un, un tiempo, ahí en WCC. Sí, ahí ya prácticamente cada quien estaba empezando a tomar su rumbo, ¿verdad? Sí, sí. So, íbamos a la misma universidad, pero de vez en cuando eran la, las ocasiones que, que nos veíamos para pasar tiempo ahí. Ya cada quien con su... Tratando con de su, conseguir su, su camino. Su ca <risa> ahí sí. perdido todo, pero... Exactamente, eso, eso era todo, la, Seguir la consistencia, básicamente, en lo que uno hacía. Al principio, para mí, básicamente fue bien difícil eh, tratar de, de, de ver qué quería hacer, a dónde quería llegar, y, y eso tomó tiempo. Así es, uh, por, es por eso que estamos haciendo este podcast, porque lo que el mensaje de este podcast es eh, contar tu historia, o sea, acerca de tu, tu camino, lo que cómo llegaste de punto A a punto B en la carrera de electricista eh, y esperamos eh, traer valor a las personas que están decidiendo o no saben cómo empezar en esa carrera. Sí, eh, prácticamente llevaron varios años, gracias a Dios tengo un trabajo estable y me, me ha ayudado mucho económicamente, estoy bien. Eh, ha sido un, un trabajo que ha tenido que ser bastante consistente. Al principio, el, el conocimiento y los skills que uno tiene son bien, bien, bien bajos. Prácticamente en la universidad eh, es acerca de la teoría, pero cuando llegas al, al mundo real, entonces es prácticamente lo que tú tienes que hacer ya. On your own. Exactamente. Ya. Pero ahí estamos. estamos. Así es, Kevin. Y para la gente que no sabe, pues, Kevin, ¿cuántos años ya llevas en, en, en la electricidad? En la electricidad llevo ya alrededor de, mm, diría casi como cinco años y medio, tal vez ya. Wow, cinco años y medio. Sí, cinco años y medio trabajando como, como electricista. En, en el 
este tiempo he estado básicamente en, en dos compañías únicamente. En la primera que, que fueron mis primeros pasos, se eh, llama hoy por hoy JPS. JPS. Sí, que básicamente constaba en, en New Construction. Para la gente que no sabe de eso, es básicamente construcciones nuevas de casas. ¿Residencial o comercial? Eh, residencial y comercial, pero básicamente el, el como te digo, la, la, la compañía de él se basaba más en casas comerciales, eh, residenciales, residenciales, apartamentos, condominios, todo nuevo o, o adiciones. Entonces, para, para una persona que está recién dando sus primeros pasos en el en cualquier trade, puede ser electricidad, plomería, carpintería. carpintería, pintura, todo. Cuando vas desde el principio, es una ayuda muy grande, diría yo. Porque al hecho de estar empezando todos desde cero, tu conocimiento también empieza agarrando desde, desde lo más mínimo hasta lo ya complejo. Claro. Sí. Y cuéntanos, Kevin, ¿cómo, ¿cómo tú llegaste a lo de electricidad? O sea, ¿fue algo que tú supiste desde que saliste de high school lo que querías hacer? <risa> o o cuenta, cuéntanos ese proceso de, de, de que te llevó a, la, a tomar la decisión de que dijiste, ok, me voy a enfocar solo en la electricidad. Y sí, la verdad, eh, ser electricista, puedo decir que casi no estaba en mis planes era básicamente en el hecho de, de, de mi vida, era únicamente graduarse, ¿entiendes? Estábamos en high school, el goal era, era graduarse Graduado. de high school, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a ese momento, yo me gradué, pero de ahí en adelante... Eh, y ahora... Exactamente, era como que, ¿y ahora qué pasó? <risa> Ya no había como lo, la ayuda de los profesores, de los, de, de los asistentes y todo ese, ese claro. poco de gente que en algún momento de la vida estaban ahí, ¿verdad? Pero todo empezó a raíz de que yo me gradué, me gradué en el año 2016. Sí, ese año nos graduamos. Sí, en White Plains High School. Luego atendí como dos años al WCC. En ese momento yo estaba prácticamente siguiendo para ser profesor, para ser profesor general. Podía haber sido de historia, eh, historia, porque era bueno para historia. Entonces, después de haberme graduado de ahí, eh, me transferí a la Universidad de Búfalo. Entonces, ¿Dónde está esa universidad de la Universidad de Buffalo está en Upstate, Upstate, Upstate New, New York. York. Sí. Para la gente que no sabe, es sí. al norte de, de Nueva York, eh, con la frontera casi de Niagara Falls y Toronto, ¿no? Toronto. Sí, básicamente de Estados Unidos a Canadá. Ya, yeah, la frontera eh. ahí. La universidad esa de ahí es todo casi como 20 minutos, right. Manejabas por 20 minutos y ya llegabas ahí a Niagara Falls. Sí, sí. Sí, entonces, ahí hice casi como un año. Entonces, eh, lo, lo que pasó fue lo siguiente, ¿entiendes? Yo me gradué de WCC y cuando empecé a aplicar para, para, 
para acabar mi, mi four year degree. Tu bachelor degree. Sí, para acabar ese bachelor. Cuando apliqué a la universidad que me había gustado, que era Buffalo, eh, me, me aceptaron. Lo que pasa era de que una vez que yo llegué allá y ya estaba viviendo en los dorms y todo eso, ahí me llegó la noticia de que algunos de los créditos que yo había tomado en WCC no eran aceptados. De después de que te... Después de haber sido aceptado en sí en la universidad. O ellos te avisaron después de sí. que ya te aceptaron, de que <risa> recibieron tus pagos. Sí, exactamente, ahí, sí. después. Porque lo que yo había firmado era de que tal vez en un año, o sea, yo hice dos años en WCC, ¿verdad? Yeah. Entonces, lo lógico era dos años más y, y te graduabas con tu Sí, con eso es lo, lo que te dicen siempre, dos sí. años en WCC, dos años en otro. Sí. Pero a veces no, no es así. Entonces, lo que pasó fue de que, exactamente, tal vez era por tener al estudiante ahí y tener lo, lo que paga cada estudiante, entonces... En sí me aceptaron, mi GPA era como 3.1, tal vez estaba, estaba bien. Yeah, sí. sí, pero lo que no me gustó fue que cuando llegué allá, me dijeron que algunas de las clases no eran aceptadas, incluso de haber pasado las clases con buenos grados, que el nivel que daban en WCC no era suficiente para el level que, que requería ya. Entonces, me añadieron casi como... Un año más, o básicamente me hacían cuenta, solo un año. ¿Cuántas de clases? Sí, sí. Claro, era, era prácticamente, en un año yo me había, en dos años me había teni, tenía que haber graduado de... de bachelor. Sí, pero ellos me, me aumentaban un año más, o básicamente, básicamente era tres años. Wow. Sí, entonces... ¿Y, ¿Y cómo más o menos estaba el año de educación en, en, en University of Buffalo? En University of Buffalo estaba incluido con los dorms y todo. Era casi como a 30 mil dólares el año. No, no me acuerdo si el año o por semestre. Cada seis meses era, no, era un poco complejo también. Como first time, eh, eh, como, como la primera Entiendo generación. En college, sí, entiendes de que... De que tuvo que hacer todo ese papeleo y que ah. tuvo que moverse y encontrar, ¿entiendes? Eh, la, 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 lo, los requerimientos para, para llegar a ese punto, ¿verdad? Entonces, cuando yo me di cuenta de que en sí iba a estar endeudado demasiado dinero, es, fue donde dije, no, hago mi, mi, hice mi año ahí, que ya lo había pagado. Y me regresé para, para White Plains, básicamente. Entonces. ¿Fue una decisión fácil de eso de, de dejar la universidad y cambiar tu, tu camino de, de lo que ibas a ser profesor a venir a White Plains? Y, y tal vez ya no sabía qué iba a ser, sí, sí. exactamente, ¿entiendes? Entonces, no. Bueno, primeramente, yo el tipo de estudiante que era, no era, no te voy a decir, yo siempre supe qué quería ser, ¿entiendes? Pero si eres dedicado, eso sí. Era dedicado, sí, pero en el, en el, en, en el, ¿cómo te explico? Como siempre y cuando me tenían que decir, oh, mira, este es tu due date, o yo lo buscaba y sabía que, oh, para tal fecha se tiene que, que entregar el proyecto, o cualquier cosa de esas, entonces me dedicaba para que esté, pero para decirte, mira, yo quería ser profesor desde, desde que me gradué de, de, de high school. No. 
eh, yo andaba en un vaivén de, de, de qué quería hacer. A veces pensaba en ser doctor. Es, es que eso es, uh, es muy común, porque a mí también me pasó, me pasó igual, que no sabía qué quería estudiar. Que, es que pienso que especialmente cuando eres primera generación y que vas a la universidad y usualmente te dicen, ah, pero tienes la oportunidad de irte a la universidad y estudiarle esto, lo otro, pero... Cuando sí, hay muchas opciones, no es, es difícil distinto. decidir. Sí, exactamente. Y, y también yo pienso, pues, que, o sea, es, es mejor a veces tratar diferentes carreras hasta que tú sepas qué realmente te gusta, a que irte por una carrera, yo qué sé, ser abogado y estudiar seis años, siete años, y, y ya cuando empiezas a, a, a ejercer esa carrera te das cuenta no de que no te gusta y ahí tienes que... <risa> Claro, exactamente. Esos es son como midlife crisis. Esos son como varias, varias cosas de lo que pasa a gente, ¿me sí. entiendes? Hay gente que tiene su título y tampoco lo puede ejercer por, por la baja demanda también. Sí, sí, eso es verdad. Pero en el caso mío fue, fue no saber qué quería llegar a hacer, ¿entiendes? Tal vez el que esté viendo esto de aquí, si, si es que llegaron a ver hasta este punto de video... Les Porque les... sí, sabes, están <risa> interesados en ser electricistas. Claro, no básicamente en ser electricistas, sino yo, yo creo que el gol que yo quiero transmitir es de que, de que a pesar de, de uno en ese momento no sabía qué, qué quería hacer, la consistencia de, de ser alguien, de ser alguien eh, bueno para la sociedad, te va a llegar, te, te va a llevar a ese punto. Sí, sí. Por ejemplo, Diego Samato, ¿entiendes? Diego Samato, amigo Diego, de nosotros. Un saludo a Diego, él, él también Diego, estaba en el podcast Vuelo 360, hicimos un episodio y nos contó de su carrera de, de ser de ser uh, médico general. Sí, sí, sí. Y ahora creo que él se está especializando para hacer un heart eh, surgeon. Para, para hacer. Un saludo a Diego si está escuchando Diego, este podcast. Diego creo que es una de las personas eh, más, más que, que yo pueda admirar entre todo el grupo que estábamos en high school. Creo que Diego es el que sobresalta también, Leonel. Entonces... Son, son eh, a mi parecer, ¿entiendes? Sí, sí. Son personas que yo conocí desde, desde el, el mismo tiempo, ¿entiendes? Pero Diego tenía la visión de que, oh, mira, voy a ser doctor, ¿entiendes? Sí, sí. Y él se enfocó y a hoy por hoy. Ya es, son muchos años que. Sí, exactamente. Hoy por hoy está en, en una escuela de medicina, está súper bien. Eh, y, y es como, como un role model. Creo que. Incluso para mí, que somos de la misma edad, ¿entiendes? Claro. Igualmente, mi, mi novia, Leonela, ella también eh, fue, fue como la misma visión que, que tú. Sabe, sabía lo que quería hacer. Sí, exactamente. Decía, oh, mira, yo voy a ser odontóloga. Y hoy por hoy se graduó de Stony Brook y está en proceso para ser aceptada en el Dental School. Wow. Felicidades a Leonela. Sí, la verdad... Eh, son, son los dos casos que yo les, les veo y les digo, me admiro, ¿entiendes? Porque yo no. De mí fue totalmente distinto, ¿entiendes? Pero sin embargo, estoy orgulloso de, de ah. quién soy, ¿entiendes? O sea, todos, todos tenemos un camino diferente. O sea, hay personas que saben qué es lo que quieren ser y se dedican a eso. Y después, you know, like... No saben si es realmente Sí, yo creo que este video es para las personas que saben 
que no saben qué, qué, es lo que qué quieren. quieren llegar a hacer. Porque igual, o sea, sí, yo también estaba en lo mismo. Sí. Es que, como te digo, es, cuando eres la primera generación en universidades, hay muchas eh, opciones y uno a veces no sabe, ni, ok, si voy por aquí, voy por allá. Exactamente, y es lo que te digo, creo que, que, que ser la primera generación sí influye bastante en el no saber qué, qué seguir o no saber cuáles son los pasos que tienes que tomar para, para, para llegar a a ese punto, para cuando estés en college, por lo menos saber, oh, mira, voy a ser eh, eh, ingeniero, voy a ser eh, odontólogo, voy a ser doctor, ¿entiendes? Y uno piensa, eh, en mi pensamiento era eso, oh, cuando salgo de high school, cuando vea mis programs en la, en la universidad, van a decir, oh, doctor de medicina, pero jamás va a estar escrito eso, ¿entiendes? Son diferentes los bachelors que tienes que seguir para claro, llegar para a llegar ser a doctor ese. o para llegar a ser odontólogo, todo. Entonces, eso fue también lo que a mí me, me, no me ayudó. Pero, como les digo, hoy por hoy, eso fue una etapa de la vida que que me pasó a mí, que tal vez les pasó a muchos, pero... Eso pasa, mamá, sí. especialmente primera generación. <ríe> Exactamente, pero el mensaje básicamente lo que quiero decir es de que si, si en tu pensamiento tienes que, que, que vas a lograr hacer alguien bueno para ti mismo o bueno incluso para tu familia, para la sociedad, para donde vives, si sabes que el propósito... Que el propósito propósito de tu vida no es estar estancado solo en un lugar y, y saber que, que tu potencial puede, puede dar mucho más. Así es. El hecho de que, de que intentes y sigas intentando te va a llevar a ese punto. Tendría más ¿Sí consistencia. No? Exactamente, sí. Te va, te va a llevar a lo que quieres ser. Mira, vamos a ir a un pequeño corte. ¿Cómo te sientes, brother? Muy bien, bro, ya ahora sí en ambiente. Ahora para sí en la, ambiente. Claro, ya al principio, en mi primer podcast, entonces. Primer, hoy, hoy perdió su virginidad haciendo un podcast. <risa> sí, sí, la verdad, sí, loco. La verdad, gracias otra vez por la invitación. Eh. No, gracias por uh, venir al, al podcast y compartir tu historia para así llevar uh, valor a las a las personas que nos escuchan, uh, espero que este mensaje le llegue a alguna persona que también esté pensando en no solo empezar electricidad o cualquier otra carrera que no sepa cómo empezar, que está bien a veces sentirse perdido, no saber qué, qué es lo que quieres hacer o no sabes qué carrera decidir, tienes que tratar a veces diferentes carreras y de ahí te vas a encontrarte. Así es, Kevin, entonces... Cuéntanos, ¿cómo fue el proceso de cuando de decidiste dejar la Universidad de Buffalo y, y dedicarte a la electricidad completamente acá en Westchester? Sí, básicamente empezó porque, como, como les estaba contando, yo cuando me regresé de, de Buffalo fue ya, uh, debía, deb, tuvo que haber sido como eh, a mitad de año. Entonces, entonces, yo acabé el, el primer semestre, ¿entiendes? Había pasado las clases allá, todo normal, y ahí fue donde me llegó la notificación de que tenía que hacer como un año más. 
Entonces, fue donde negué eso y me regresé acá a White Plains. Por el mismo hecho, no me pude unir a otra universidad porque ya las clases estaban eh, en, en su transcurso. Entonces, ¿Cómo en qué mes fue eso que decidiste dejar la universidad? Debió haber sido en el, en el semestre de que... En el wintertime. Wintertime. Sí. Entonces, en ese transcurso ya las clases iban a empezar nuevamente y, y yo ya no pude en, en, enlistarme a otra universidad. Yeah, yeah. Sí. Entonces, fue como en el transcurso que yo iba a estar libre como seis meses hasta que se acabe todo eso, ¿entiendes? Y hasta que llenan las aplicaciones por alguna universidad cerca de acá. Estaba planeando irme como a, a Purchase, Purchase College, o si no a Mercy College, una, una universidad que me dé lo que estaba siguiendo, ¿verdad? Y que también te acepte los créditos de doble. Exactamente, ¿no? sí. No, es, es que es así, a veces para pa las personas que quizás no sepan cómo funciona el... Esto de, de transferirte de un community college a una escuela de cuatro años, a veces el problema es, yeah, es, es, no es, no es fácil de transferirte ya, es, algunas escuelas te aceptan los créditos de tu escuela anterior, otras no te aceptan como le pasó aquí a Kevin y, y a veces pues te toca pagar con más dinero y más tiempo. Sí, fue básicamente lo que me pasó a mí, entonces... Pero, pero, no cabe recalcar, Universidad de Búfalo es una, una de las top. Buena universidad. En New York, sí, entonces, tal vez fue un mal entendimiento mío, tal vez fue. Oh, de ellos también de que no, no te avisaron de que las clases sí, iban a dar. entonces, a, al punto que llegó eso, eso pasó, como pasé de página, eso de acá, regresé acá a White Plains, y antes de, de haberme ido, yo trabajaba en un hotel, se llamaba Doral Arwood. Okay. Sí, entonces yo hacía el, el check-in, hacía valet parking, hacía eh, guest services, todo. Sí. Entonces, cuando me fui, yo salí en buenos términos con, con el hotel. Les había comunicado, mira, me voy a estudiar lejos de aquí, entonces muchas gracias por la oportunidad. Nos, we shake our hands y cada quien por su rumbo, ¿no? Claro. Entonces, cuando regresé, tuve como la, eh, la confianza de volver ahí mismo, ¿entiendes? De trabajo otra vez. Sí, decir, hey, I'm back, ¿entiendes? Dije, mira, estoy aquí de vuelta, ¿tienes algún un spot available? Que no, sí, el mismo, aquí está. Y empecé a trabajar ahí mismo, ¿verdad? Ahí está, el consejo, si salen de un trabajo, sálganse de bueno. Claro, uno, uno nunca siempre bien Uno nunca uno no sabe, no sabe lo que cuando, va a pasar. Y sí. me ha pasado a mí, la verdad. Exactamente. Me he salido de un trabajo y después me quedo sin trabajo. Y <risa> algunos lugares sí me he salido de buena, otros me he salido de, de malos. Pero bueno, así a, a veces sí, uno aprende no experiencia propia. La vida, sí. Y como, como el propósito es de que escuchen esto, si es que están escuchando hasta este punto... Les va, iba, iba a ver, mucho, sí. Sí, les va a ayudar mucho. Entonces, yo, yo regresé al, al hotel, ¿verdad? Me dieron un uniforme nuevo, me dieron un tag, tenía todo. Entonces, creo que ganaba como a, como a 15 dólares la hora, si no estoy mal. Como en el año de qué, 2018, 2019. 18, ok. Alrededor de esos años. Que no estaba mal, 15 dólares. 
vive con tus papás, todo. Entonces, ah. el, el paycheck era bueno. Y encima los tips, que se hacía bastante en tips. Entonces, básicamente, yo el cheque casi no lo usaba, era como mi savings. Entonces, los tips bueno. eran los que yo usaba <risa> únicamente, sí. Sí, en esos tiempos cuando todo el, el, el paycheck se va a tu savings, sí, hay, que, hay que guardar. <risa> sí, sí. Porque Entonces, después ya... Claro, se pone ya, ya viene real, real time, sí, ahí sí viene la vida de verdad. Yeah. Entonces lo que pasó fue de que yo empecé a trabajar ahí un día, de que había regresado, trabajé un día para ellos. Y ahí se da la oportunidad de que uno de mis hermanos, que se llama Pedro Giles, yo soy Kevin Giles. Shout out a Pedro. Sí, shout out a mi, a mi brother. Gracias a él yo empecé el trade. Entonces él ya era un, un, un electrician, estaba en el proceso de ser un technician. Ya, yeah, un technician. Sí. ¿Y ¿Nos puedes explicar, o sea, cu cuáles son los diferentes uh, niveles de, de esto de, lo, de electricista? ¿Cómo es, o sea,.? El, Sí, sí, sí. Bueno, al principio uno empieza como un apprentice. Básicamente es cuando tú no sabes absolutamente nada del trade y aunque hayas tenido como... El, el chalán, como dices. Sí, como, como decir, <risa> ni siquiera el chalán, porque el chalán ya sabe. Ya sabe que, algo. Ya sabe algo, ¿entiendes? Tú, tú le pides algo y el chalán va a saber qué estás pidiendo. ¿verdad? El chalán básicamente es el ayudante. Yeah. Entonces, el aprendiz ni siquiera llega a ser ayudante porque en sí está aprendiendo recién de los, los términos también. Todo los eso. términos, el material, las herramientas, eh, el lugar, muchas de las veces todo eso influye. Claro, uno, uno a veces Entonces, se pierde ahí en el, en el, en el <risa> propio building del trabajo. <risa> sí. Por experiencia propia. ¿eh? Sí. Entonces, exactamente, ¿entiendes? Entonces, mi hermano me llamó, me dice, Kevin, mira, tengo, tengo uno, dos, tres, cuatro hermanos que hacen electricidad. Básicamente, mi familia ha hecho electricidad por alrededor de casi como de 15 años. Por alguna razón, yo no elegí eso, no, no sé por qué, es lo que te digo, es, es la vida, es el pensamiento de alguien a, ese, a esa etapa de la vida. Claro. Entonces, él me llamó, me dijo, mira, hay un spot para, para el apprentice, aquí en la compañía que estoy trabajando yo, si quieres, ven acá y aprende el trade, el trade te va a ayudar mucho más como que en lo que hacía ese momento, no hay que... Eh, minimizar o desprestigiar ningún trabajo, ¿entiendes? Claro, trabajo es trabajo. Sí, obviamente, trabajo, gracias a Dios, aquí se da la oportunidad de que hay. Entonces, me dijo, mira, está bien lo que estás haciendo, pero si vienes acá, tal vez te puede gustar, porque no le das un, un try? Sí, entonces me dijo, están contratando acá, justo necesitan el apprentice, ve si es que quieres regresar aquí o si estás decidido a, a lo que estás haciendo, ¿verdad? Entonces, justo estaba trabajando mi primer día de regreso en el hotel y me puse a pensar bien. Dije, mira aquí, parqueo caros, eh, llevo maletas a los cuartos, toda esa cosa, ¿no? Que no está mal, ¿me entiendes? No, 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 no está es, mal. Es, es un trabajo. Es un trabajo y el trabajo siempre hay que tener bastante respeto y... y y por el mismo hecho, como darle tú todo de ti, ¿no? 
Entonces, ahí fue cuando dije, voy a intentar. Y el mismo día hablé y dije, mira, ¿sabes que Muchas gracias por la oportunidad, gracias por contratarme de vuelta, pero me salió algo mejor. Y básicamente eh, fue de lo que yo estaba ganando como 15 dólares la hora y de los tips que hacía al final de la semana tal vez yo hacía como 400 dólares en tips. Entonces, está bien. No, no era nada mal. Yeah, no está mal. Entonces me bajé a empezar ganando casi como 10 dólares la hora. No, perdón, 11 dólares la hora. 11, eh. 11 dólares la hora como, como aprendiz en el electrical field. Ya no hay tips. Bueno, de vez en cuando sí hay tips. Sí, si vendes el cobre. <risa> si vendes el cobre, sí. Pero eso básicamente ya lo hace tu, tu technician. Si eres aprendiz todavía no sabes que... No que, sabes, sí. sí. <risa> no cobre, sabes que el, se vende el cobre. El cobre puede ser. Los tips. No es... Es decir, pues para la gente que no sepa, sabe, sabe, yo también traté de la carrera de electricista por unos tres meses y antes de COVID y sí, pues sí, sí. no resultó ser lo mío y, y, y pues, claro. la, pues yo estaba de, de bartender en un country club, creo me estaban pagando como a 20 la hora uh -huh. y, y digamos tenía más de 40 horas, tenía hasta 60 horas. Y de electricista ayudante me estaban pagando a 12 la hora. 12 la hora. Entonces ahí, y o sea, antes de, del COVID yo estaba ahí, estaba de electricista, estaba bien. Pero después llegó COVID, no trabajé tres meses, entonces dije, no, necesito recuperarme. Sí, sí. Y me regresé a ser bartender, pero bueno. Uh -huh. Es así, o sea, yo pienso, de electricista al principio no empiezas ganando bien, ¿correcto? No, 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 no. Al principio, yo en ese momento también, te, te cuento, ¿entiendes? Era, mi, mi, mi goal era haberme graduado de, de, de college, ¿verdad? Pero en ese tiempo, como no podía haber entrado otra vez al college, como les expliqué, entonces tenía que, que trabajar, únicamente trabajar por seis meses, tenía únicamente que dedicarme a trabajar desde high school. Yo trabajaba y estudiaba, trabajaba y estudiaba. Entonces, en ese tiempo... <coughs> Empecé a trabajar para JPS, se llama JPS Wiring Services. Un shout out para. ¿Todavía trabajas ahí o bien? No, no, no. Ya no, ya, entonces ya, ya no es shout out. No, está, <risa> está bien porque ahora, ahora Wilmer, Wilmer, Wilmer está trabajando ahí. ahí Un shout out a Wilmer. Sí, es, él está empezando también la carrera, la carrera de electricista. Un guy que también escucha. Ecuatoriano también. Ecuatoriano que se dedica. 100% bien, ¿entiendes? Entonces, eh, ahí empecé yo. Empecé como apprentice, ganando a 11 dólares la hora. Era, al principio era apprentice y, y, el, y, el, ayuda, y, y el que sabía de, de lo que tenía que hacer era mi hermano. Tu, tu hermano era tu, tu, el, tu technician, o sea, sí. tú eras el ayudante de él. Sí, básicamente el ayudante, en sí no era ayudante, era, era el apprentice, ¿entiendes? No sabía absolutamente nada, ¿entiendes? Ah. No sabía absolutamente nada, no tenía herramientas, no tenía knowledge, no tenía el skill. Entonces, empecé desde ahí, pero acuérdate que yo pensaba que era algo temporal, entonces decía, ok, en seis meses me voy y regreso de estudio y, y me gradúo y ya soy profesor o lo que quería, ¿no? Pasó el tiempo y me empezó a gustar la electricidad, ¿entiendes? Yeah. En sí era que tal vez 
como te digo, casi toda mi, básicamente mi familia entera familia. hace electricidad. Entonces, empecé en, en las nuevas casas, eh, con mi hermano, eh, otro hermano, él se llama Luis Urgiles. Entonces, con él empecé, yo básicamente era el ayudante de él, y, y él me enseñó mucho. Me enseñó mucho, me enseñó eh, básicamente bastante de la, del conocimiento que sé. Claro, tenías muchos mentores también. Sí, entonces lo hice eso casi como por, por un año. Empecé ahí, me gustó, entraba como a las 8 de la mañana, salía a las 4 de la tarde, estaba bien. Había llegado casi el, el, el tiempo en el que tenía que volverme a la universidad se dio la, la oportunidad de empezar en otra compañía eléctrica donde Pedro trabajaba. Entonces, mi hermano y yo dimos el salto. A la otra. Sí, esta compañía que te digo, JPS, usualmente eran como seis, seis guys, seis muchachos que Entonces, trabajaban. A donde nos fuimos era una compañía ya grande, eh, alrededor casi como de 20 muchachos que, que hacen electricidad y... Y aparte como el team de los secretarios, supervisores. Ya no, ya una compañía más avanzada. Una ¿no? compañía ya más grande. Entonces, el motivo por que yo me cambié fue porque el horario incluso era hasta mejor. Era como desde las siete y media de la tarde hasta las tres y media, cuatro de la tarde, ya estabas out. Eso, eso es bueno también, del de, de horario de un electricista también es bueno, ¿no? Es como entras temprano, sales temprano. Sí, en... sí, la verdad, sí, sí, el horario te ayuda mucho. Y por ese motivo fue el que yo me cambié. Dije, ok, mira, salgo a, las, salgo a las tres y media de la tarde, entonces puedo tomar afternoon classes. Y decía, ok, voy, ah, estudio en la tarde. ¿entiendes? Pero muchas de las veces las clases que tienes que tomar en la tarde no, no coinciden con el horario que eso, tienes. Sí. ¿entiendes? Entonces fue como por eso me iba alejando. ¿entiendes? Yo ya necesitaba el tabaco. ¿verdad? Me gustaba lo que hacía. Empecé en la compañía, se llama Kidding Electric. Kirin Electric, que llevo casi mmm, como alrededor de cuatro años, tal vez. Cuatro años, wow. Sí, en esa compañía. Y ahí fue donde... donde ¿Te centraste? Sí. Antes de haberme ido a ellos, empecé a tomar clases ya de, de lo que se trataba, electricidad mismo. Entonces fui a Bosis. Bosis. Sí, ¿Y dónde está eso para las personas que no saben? Sí, Bowsy se encuentra localizado básicamente como a, a, al lado siguiente del WCC, del Westchester, Westchester Community, Community College. College. Sí, está ahí al lado. Eh, si vives aquí, en la, básicamente en el área de White Plains, de Westchester County, Bowsy es donde puedes seguir básicamente un trade. Trade me refiero a los a los cursos de carpintería, electricidad, plomería. Tienen muchos cursos ahí, ¿verdad? Sí, entonces, ahí fui, fui como por dos años tal vez. Entonces, salía del trabajo y me iba a los cursos, salía del trabajo y me iba a los cursos. Entonces, no miento, no eran dos años, tal vez debió haber sido un año. Un año, ok. Sí, en ese año yo aprendí mucho de teoría. Teoría. Sí, teoría de todo lo que se trataba de electricidad. ¿Te acuerdas que en el trabajo yo llegaba y me decían, oh, mira, tienes que correr este cable de aquí para acá, eh, tienes que instalar esto y esto se instala así. 
tienes que mover esto de aquí acá, ¿entiendes? O eso tiene que ir ahí, eso tiene que ir acá, eso tiene que ir aquí y no puedes fallar, ¿entiendes? Entonces, como trabajador, tú llegabas y pues hacías lo que te dice tu, tu, tu technician o tu jefe, ¿verdad? Entonces te decía, oh, mira, va un outlet ahí. Y tú hacías eso y ponías el outlet ahí, ¿verdad? Entonces, fui a, la, a BOSIS. BOSIS. Sí, y ahí fue la teoría. Los Apenas. códigos, todo eso. Sí, y ahí empecé a aprender de los códigos. Eh, ahí está, ve. Eh, para las personas que no saben si, digamos, si acabas de ter terminas la high school y no sabes de voces, pues voces es otra opción de, de ir a aprender, o sea, no, no es necesario ir a la universidad para ser electricista, ¿no? Puedes ir a voces a sí, y tomas sí. tus cursos ahí. Y sí, si es que fueras a voces aprendes los, los, el trade, básicamente, la teoría de electricidad y también tienen como un como una pequeña, bueno, no era pequeña, era una área bastante grande donde, donde tú podías hacer las prácticas. Práctica, ¿no? o, o sea, lo, 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 podías poner tus manos en el trade, básicamente. Electrocutarte un poquito ahí también. <risa> bueno, lo que evitaban era que te electrocutes. <risa> sí, entonces, así empecé yo. Hoy por hoy estoy ya, como, como les dije, llevo en la compañía de Kirin Electric casi como por cuatro, perdón, casi como por cuatro años, entonces. Ha sido un buen tiempo. Sí. Vamos a ir a un pequeño break. Regreso a la segunda, a tercera parte del podcast, esta última parte. Sí, sí, sí. Eh, estamos aquí con el Kevin, que ya, ya aprendió a hacer podcast ya ahora. <risa> En esta tercera parte ya creo que ya te, ya. me voy a dejar llevar. <risa> Así es, Kevin. Entonces, cuéntanos, brother, ¿cómo fue? Eh, o sea, tú, en tu experiencia que para continuar en, en la electricidad, ¿qué, ¿qué piensas que son una de las habilidades que necesitas tener? Bueno, las habilidades que uno necesita tener, la primera y creo que la más importante es... Eh, Seguir, seguir órdenes, porque al momento en que llegues a trabajar en una compañía vas a estar sujeto a, a escuchar y seguir órdenes de, de los superiores a ti. Saber escuchar bien. Sí, escuchar bien y, y acatar lo que te dicen, ¿entiendes? Hay gente que, que, que no le gusta eso, entonces es como un down. Para, si no te gusta seguir órdenes a veces. Ay, me no, sí, sí, sí. Claro, hay gente que es, es rebelde hasta la muerte, entonces, puta, es eso. Ahí, ya no. en el trade es cuando te chocas con la piedra. Y sí, exactamente. Seguir que, órdenes. Sí, hay que saber eh, dar el lugar a la gente que, que estuvo antes que nosotros, a la gente que sabe más que nosotros. Eh, eso, eso, te hablo... No, no solo en el electrical field, sino, sino todo, todo, los todo, ¿entiendes? Uno creo que tendría que tener la, la mente abierta para, para saber escuchar. Saber escuchar creo que es muy importante. Saber escuchar y que, se, y que cuando te estén diciendo algo, tal vez pongas la atención que se necesita. Si no pones la atención, no, no vas a ir a ningún lado. Es así, hermano, así es. Hay que... Todo trabajo mismo hay que saber escuchar sí. y tener esa mentalidad de, 
este, que estás aprendiendo. Sí. Pero, y, ok, eh, yo tengo aquí unas preguntas que te quería preguntar, las anoté. Vamos, vamos por, vamos las, preguntas. por las preguntas. Para que sepan, no sé la respuesta. No sé <ríe> <Sí>. qué... <ríe> si pudieras comer una comida por el resto de tu vida, solo un tipo de comida, ¿qué sería? Pucha, un seco guata tallarín de allá del Ecuador. Guata tallarín, ok, ok. Ok. A ver. Vamos por la siguiente pregunta. ¿Cuál es lo más eh, vergonzoso que le has dicho a una persona que tuviste un crush alguna vez en tu vida? ¿Qué es lo más vergonzoso que le he dicho? Sí, sí. O oh, que nos escapemos ahí para siempre los dos. <risa> ok, otra pregunta antes de volver a lo de la electricidad. Eh, vamos por la siguiente pregunta. Es, eh, ¿Qué es la cosa más loca que has hecho con alguien en un date? ¿Qué es lo más loco de eso? Me van a censurar. Sí, sí, sí. Me van a censurar Oye, el canal. Me van a censurar el podcast. Sí. Okay. Bueno, vamos a volver a lo de electricidad y cuéntanos, amigo. Eh, o sea, tú, en tu experiencia, tú piensas que también, eh, digamos... Eh, cuando eres nuevo de electrici en electricidad, eh, pues tienes que seguir órdenes del technician y todo, pero tú piensas, en tu experiencia, que todas las personas que fueron tus technicians, como que sí, también te tuvieron paciencia para, para que, enseñarte. Bueno, pues la mayoría fueron tus hermanos, los, los, tus technicians. Básicamente, era mi hermano. Uno, era he tenido hoy por hoy creo que solo tres que fueron así como mis mentors en, en el electrical field. Uno era mi hermano con el que empecé en, en esa compañía que les hablé de antes, ¿no? Entonces él me enseñó bastante acerca de lo que era, era el principio de mí, ¿verdad? Luego cuando llegué a esta compañía distinta, ya no era nada relacionado a lo que hacía antes. Era electrical también, pero, pero ya no era construcciones nuevas básicamente, ¿entiendes? Ya no era nada de lo que... ¿Es más de residencial? Eh, es, es residencial, bueno, residencial se llama así a lo que son casas, apartamentos, condominios, eh, todo eso cuenta como, como residencial. Resi residential construction, pero en esta compañía que estoy ahora también es residencial, commercial and industrial. Industrial. ¿Y qué, cuál es la diferencia de comercial e industrial? Básicamente comercial estarías hablando acerca de cuando vas a hacer la electricidad en un mall, así en un como mall. Westchester Mall, eso contaría como commercial. Eh, Comercio. ¿Y industrial? Industrial contaría como dealerships. Ves que eh, cuando, cuando vas a, a un dealership tienes una parte que básicamente son las oficinas donde te hacen primar el contacto para tu carro y todo. Pero aparte de eso, también tienes eh, lo que es el mechanic shop, que yeah. es mucho más grande. O para sí mismo, eh, un, un proyecto que he estado últimamente, que es el de, de se, se llama Yonkers Contracting, que es una compañía gigante, han hecho básicamente lo que era el Tappan Sea Bridge. Esa compañía fue lo que lo hizo. Wow. Sí, entonces... 
una compañía que trabajo ahora, hacemos trabajos para ellos. Entonces, eso, Subcontratan. Sí, entonces hacemos como, eh, como buildings únicamente para mecánicos de, de volquetas, de, 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 de carros de construcción que, que jamás has visto. Entonces, son, son cosas bien, bien, bien eh, altas de alcanzar, tienes que utilizar maquinaria, incluso mismo no tiene que prepararse eso por separado a la electricidad. Eh, conoces lo de OSHA, yo sé OSHA. que tú tomaste... Yo tomé un curso. Hablemosle un poquito de, de OSHA para las personas que no, no, no saben. Básicamente, OSHA es el, lo, los requerimientos que se necesita tener para, para trabajar en lo que es esto de construcción, eh, en, en este caso, por ejemplo, el safety es básicamente OSHA. Es, a la seguridad. Sí, es todo acerca de, de seguridad de, del individuo y la seguridad de, de, de tu partner o si no, del, del grupo con el que esté trabajando, ¿verdad? Entonces hay protocolos que tienes que seguir. Químicos bueno. también, hay que, hay que saber que no... Sí, momentos en que tienes que usar mascarillas o trajes, eh, goggles, safety glasses. Eh, en electricidad necesitas como hot gloves que se llaman, que son así como guantes, que son específicamente cuando estés tocando un voltaje bien alto, no, no te llegues a hacer electrocuted. Electrocuted. Sí, el OSHA es muy, muy importante. Y, y, bueno, pues las personas que... Bueno, yo sé que puedes tomar ese curso en Ossining. No me están pagando para decir esto, pero lo voy a compartir porque maybe alguien le va a ayudar. Eh, si, sí. sé que si quieren hacer un curso de OSHA de 30 horas, también creo que hay de 10 horas. Sí. Lo pueden hacer en eh, Padres Hispanos de Ossining, creo que se llama. Bueno. Sí, ahora como una recomendación mía, tal vez desde que si, si van a hacer OSHA, es mejor hacer las 30 horas de 30 OSHA horas. antes que las de 10. Ahora el estado de New York eh, está más exigiendo lo de 30 horas que antes. 30 hour OSHA. Sí, es básicamente para evitar accidentes en, en construcción. Entonces, eso se refiere básicamente en electricidad, plomería, eh, framers, todo, todo lo que tenga que ver con construcción necesita un OSHA card. Para prevenir accidentes, porque esos trabajos también es como, requiere mucho de tu salud física, porque si algo, algo físico te falla, como, sí. pues ya es difícil de hacer el trabajo, ¿no? Sí, obviamente, y hay que tener en consideración que no eres el único que está trabajando, entonces como tienes que cuidar tu vida, tienes que cuidar la vida de todos. Compañeros. alrededor, exactamente. No les puedes conocer, muchas de las veces cuando son trabajos grandes, eh, hay hasta como 60 muchachos que están trabajando ahí, electricidad, de todo, todos los trades. Entonces, todos tendrían que tener el conocimiento para, para saber qué tener que hacer y para saber lo que, lo que podría llevar a algo fatal en, en caso de accidentes. Entonces, ¿Has, ¿Has tenido alguna experiencia de, en electricidad de que quizás casi te electrocutaste o...? <risa> ¿O tuviste estados medio en peligro? Sí, sí, ha habido algunas ocasiones en las que, en las que sí me han electrocutado por, por no tener tal vez la, el conocimiento. Hoy por hoy, gracias a Dios y gracias a la, la experiencia que, que, que uno aprende y a lo que, a lo que en, te enseñan, ya, ya no. Pero 
a veces la electricidad yo creo que es algo que tendría que, que ser realizada por, por personas competentes básicamente que, que sepan lo que están haciendo porque de no ser así podría llegar a tener eh, incendios eh, fallas eléctricas en casos peores podrías electrocutarte a, a ti mismo o podrías electrocutar a una persona que nada tenga que ver e incluso llegar al punto de, de ocasionar la muerte entonces y eso que o sea digamos como me imagino que es común electrocutarse pero me imagino que hay diferentes niveles de voltajes que pueden afectarte como o sea, digamos, si hay un, ¿a qué nivel de voltaje es que tu vida está en peligro ya si te electrocutas? Claro, hablando teóricamente, básicamente uno con, con un voltaje mínimo podría morirse ¿Sí? si es que es bien eh, ejecutado tu cuerpo. Lo que dicen es de que la teoría cómo funciona es de que si el voltaje entra a tu cuerpo y pasa por tu corazón es lo que te hace como... como una vez que llega el corazón ya, claro, ya fuiste. Básicamente sí, hay veces que la electricidad pasa por tu cuerpo sin llegar al corazón, pasará como por conduciéndose a través de, tu, de tus manos hasta tus pies o desde tu cabeza hasta tus pies, básicamente donde hagas el punto de contacto. Okay. Y digamos, si, en, si te electrocutas, ¿qué es lo mejor que tienes que hacer para estar a salvo? Al momento de tu electrocutarse, al punto que yo he llegado, como que me ha dado como un, un shot, es, es, es en voltaje, es como lo más común que se ve aquí es 120 en casas residenciales. ¿verdad? Entonces son cosas que tú apenas lo tocas. Sí, 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 si vas al, al outlet que tienes en tu casa y tocas una parte de un side de cada uno, te, tú vas a completar el circuito eléctrico, ¿entiendes? Entonces ahí vas a tener un shot, pero vas a, a ser eh, capable of separarte de eso, ¿entiendes? Hay muchas veces en las que tal vez no eres capaz de eso, entonces tú ya no tienes... No puedes capaz, escapar. No puedes hacer nada, como si, si yo viera que eso es lo que te está pasando a ti, eh, lo recomendable es no acercarte inmediatamente a tocarle a la persona, porque al momento que tú toques a la persona también podrías estar compartiendo el circuito y, y en sí ser electrocutado también. Entonces lo que te piden es de que utilices algo non-conductive, non que no sea como algo que pueda pasar el flujo de electricidad y... Y en este caso, como sería como... Eh, tenemos aquí una llamada que... Sí, que... Le vamos a silenciar por ahora. Al, al ratito pues le contestamos. <risa> sí. Y... No, Entonces, es... en el momento que si alguien se estuviese electrocutando, lo que tú tendrías que hacer es primeramente llamar a 911 right, right away, ¿entiendes? Si sabes que ya es un, un peligro, que tú no estás eh, capable of. Eh, solucionarlo, ¿no? Llamar a 911. Sí, pero si ya estuvieras en este, envuelto en el trade, lo que te recomiendan es tener, no tener, sino fijarte a tu alrededor si es que hay algo que sea non-conductive, como podría ser un pedazo de, de madera. Entonces, ese pedazo de madera, ver dónde está el contacto, si esto fuera lo que me está causando la electricidad, 
y esta es mi mano y, y aquí es donde está el punto de contacto sabes llegar con, con el 2x4 con, con lo que tengas que sea non-conductive y golpearlo no, ahí no, no conduct, non-conductive es, es digamos son materiales o cosas de que la electricidad no pasa por ahí sí exactamente y, y aparte de la 2x4 y la madera ¿qué más, qué más son ejemplos de non-conductive yo no me sabía eso de no Gracias por compartirlo. Sí, la verdad, eh, escalera podría ser como fiberglass. El fiberglass, las, las escaleras que nosotros usamos para el trade tienen que ser únicamente fiberglass. Fiberglass. Porque sí, eso, eso es lo que no, no es conductivo para tu cuerpo. En un, en un caso de alguien se está electrocutando, con eso se puede... Podría, sí. Puede. Pero lo mejor es en el conocimiento que ya tengo ahora, entonces es correr al, al, al punto de donde está dando electricidad, entonces apagar eso inmediatamente, no importa si se apaga toda la casa, no importa si se apaga todo el building, no importa lo que sea que se apague. El buscar el break de dónde está. El, sí, básicamente el breaker, pero muchas de las veces también... No sabes dónde está el break. Sí, entonces es como apagarlo todo, apagas todo y va a dejar de enviar el... el electricidad a donde esté llegando, ¿verdad? No, gracias por compartir eso, man. es muy buena información que estoy seguro las personas que están escuchando pues ahora ya van a saber que... Sí, son, son cosas tipo de... que, como te digo, hay... Eh, hoy por hoy eh, estoy aprendiendo y, y, y lo que tienes que seguir es un código, el código de electricidad es, se llama National Electrical Codebook. National Electric Codebook. Sí, el Codebook. Entonces, eso es donde cada electricista tendría que saber el, el, lo que, lo que, cuando lo va a hacer. Entonces, los procedimientos, los requirements que necesitas en esas ocasiones, precisamente como para evitar accidentes, para evitar accidentes eléctricos contra la persona y para evitar eh, accidentes eléctricos contra los devices, por ejemplo, puede ser tus, tus máquinas que utilizas para, para hacer los podcasts o puede ser como para ti mismo. ¿Te acuerdas que una vez hicimos un, un proyecto en, en, en el otro lugar? Sí, sí, sí. sí. Pues Kevin, no. para la gente que nos escuchaba en el, en el vuelo 360, Kevin fue el que arregló el, la electricidad ahí en el, en el estudio que teníamos. Eh, bueno, pues Kevin, gracias por compartir toda esta información muy importante. ¿Es algo más que quieras compartir para esas personas que están interesadas en ser electricista? Sí, sí, sí en realidad como que les gusta el trade o quisieran como intentarlo por primera vez. Lo mejor que les puedo recomendar es buscar como una compañía cercana y, y preguntar por trabajo. Eh, yo sé que, que, que electricidad eh, es, es uno de los mejores trades que pueda haber. La paga cuando sabes hacerlo es muy buena. Y en los próximos años eh, se, el, va a seguir subiendo. Siempre va a haber una demanda de esa carrera, ¿no? Sí, ahora sé que... Por ejemplo, en el estado de New York, eh, en el 2025, tal vez, eh, bueno, es un law que ya se pasó, que no va a haber carros a gas. Todo electricidad. Todo va a ser electrical cars, así como Tesla, pero puede ser diferentes brands. Entonces, vas a necesitar tal vez un electricista que, que esté capacitado para hacer 
ese tipo de trabajo, entonces la demanda sí, sí está. Claro, va a subir para que te hagan el, el cargador ahí en la casa para cargar el Tesla. Sí, puedes cargar tu Tesla, si te compras un Tesla, entonces ya. No, sí, gracias Kevin por compartir toda esta información y esperamos que con este podcast eh, llevemos de mucho valor y conocimiento para las personas que estén interesadas en ser electricista o cualquier otro trade. Sí. Eh, desde mi perspectiva yo diría es eh, hay que preguntar porque a veces sí todos trabajos te dicen tienes que tener experiencia tienes que tener experiencia pero Casi si eres nuevo y no tienes experiencia entonces uno tiene que empezar desde, desde cero, cero. Sí, se, empieza, se empieza desde cero y como como en el caso que me pasó a mí como el caso que pasó a muchos muchachos que tal vez no siguen electricidad pero pero están aquí en este país llegaron desde desde países distintos como los nuestros tuvieron que pasar como, como el, el, eh, las barreras de aprender el lenguaje. Una vez que aprendieron el lenguaje tuvieron que buscarse un trabajo porque tuvieron que pagar la renta, porque tuvieron que pagar las necesidades de cada quien. Entonces, siempre y cuando tengan la mente focalizada en lo que, en lo que quieren ser y, y, y no desviarse como para los malos pasos, van a van a llegar a un punto en el que sean lo que sean, van a ser buenos y siempre Con yendo, a, yendo a ese, sí, a ese objetivo.